0: Queridos amigos, bienvenidos a este episodio 64 del podcast para la Biblia Real. Hoy lo hemos llamado el mito de la autoayuda. Gracias a todas las personas que se han ido conectando con el podcast a lo largo de este tiempo, particularmente a partir de la semana pasada que tuve una entrevista por Instagram con Itiel Arroyo, donde estuvimos hablando sobre el sufrimiento y varias personas entonces llegaron al trabajo de las cosas que yo hago y empezaron a escuchar el podcast, incluso alguien me escribió que le gusta escucharlo hasta dos veces cada episodio para eh, profundizar en algunas de las ideas que comparto les agradezco muchísimo de verdad por esa recepción, por los mensajes que recibo y que espero que los temas que estoy tratando les ayuden a dar una perspectiva diferente a las situaciones que están enfrentando entonces, si son nuevos por estos lados, les recuerdo entonces que pueden escuchar todos los podcasts eh, desde creo que va hasta el 20, en eh, 20 más atrás en Spotify y en otras plataformas de audio. Si quieren escuchar de ahí para atrás los primeros eh, podcasts como del 1 al 40 o algo así por el estilo, pueden ir a iVox.com. Eh, alguna vez alguien me dijo que hizo maratón de podcast y de verdad yo no puedo creer que haya gente tan tan especial ahí afuera escuchando eh, este trabajo. Y también si eres nuevo por estos lares y nos estamos conociendo, entonces puedes ingresar a mi blog pulidomiguel.co y ahí puedes leer algunas de las cosas que escribo. Hace ratico no escribo ahí en el blog por algunos eh, reajustes que se están haciendo precisamente en la página. Y también, si deseas, puedes descargar el libro Corazón en Cuarentena. En la sección Libros puedes descargar el libro Corazón en Cuarentena. Recuerda que es un libro gratuito con aporte voluntario. Y también puedes ver una muestra de mi primer libro, que gracia tiene la gracia? El cual puedes conseguir en Amazon Kindle en la versión digital. Muy bien, entonces, el mito de la autoayuda. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Porque eh, mirando... Las estadísticas, uno de los libros que más se venden actualmente son los libros catalogados como autoayuda o inspiración. Son libros que han escrito personas en muchos lugares, de muchos trasfondos, con el propósito de colaborarte a ti para que tú puedas eh, ser la mejor versión de ti mismo o algo así por el estilo. Entonces, son libros que se venden por montones. Grandes editoriales están buscando a estas personas, a estos motivadores o motivadoras ...para que puedan plasmar en palabras... ...cómo las personas pueden sacar lo mejor de sí... ...entonces muchos de ellos tienen que ver con pasos... ...siete pasos para sacar la mejor versión de ti... ...siete pasos para ser rico ocho decisiones que tienes que tomar para ser el mejor empresario del mundo o cosas por el estilo. Entonces son libros de autoayuda, son los que más se venden y una de las cosas que me llamó la atención es que incluso dentro del medio cristiano hay varios pastores muy reconocidos, especialmente en, en Norteamérica, que escriben este tipo de, de libros o este tipo de lenguaje. Entonces, eh, son libros de autoayuda y la gente muestra testimonios de cómo les ha cambiado la vida y todo esto. Quiero hablar del mito de la autoayuda porque en primera instancia pienso que es una contradicción el término. Por una, o bueno, por dos razones. Cuando la gente dice en sus testimonios, no, este libro me cambió la vida y sacó a flote la mejor versión de mí y me llevó a tomar las mejores decisiones de mi vida, es un libro que me ayuda a ser mejores, de autoayuda. ¿Cuál es el problema con eso? Que tú necesitaste de alguien más, en este caso un autor, que escribiera ese libro para que pudiera ayudarte. Entonces, tú no te pudiste ayudar a ti mismo hasta que leíste ese libro. Entonces, eh, en un sentido, eso es, un, eso es una contradicción en sí misma, porque... Tan, tan pronto como alguien te está brindando la mano y entiéndame, por favor, que de ninguna manera estoy en contra de los motivadores ni digo que son vendedores de humo, pues cada uno tiene su trabajo. Habrá algunos que sí vendan humo, habrá algunos que en nombre del evangelio hagan ah, cosas que no son, pero pues cada caso es particular. Entonces no puedo meter a todos los motivadores dentro del mismo saco, eh, sino que estoy diciendo que tú acudiste a alguien más, esa persona lo escuchaste en una conferencia o leíste sus palabras y eso te ayudó. Está bien, es, es absolutamente probable, pero lo que quiero que notes es que no fuiste tú mismo el que te ayudaste. Claro, tú vas a tomar decisiones y demás, pero el detonante de esos cambios fue otra persona que usando sus talentos y sus capacidades te brindó la mano a través de palabras o de una conferencia. Y parte del problema es este, que si tú eres el problema, ¿cómo puedes ser tú mismo la solución? Y ya eso nos lleva más a fondo, porque por ejemplo a todos nos ha pasado que a veces la motivación nos dura unos pocos meses a lo sumo. Eh, claro, admiramos a la gente súper disciplinada que se promete dietas y las cumple, que se promete hacer ejercicio y los cumple. Pero todos en alguna área de la vida no somos tan disciplinados como quisiéramos. Hay veces que eh, quizás esas personas que son súper disciplinadas con la alimentación no lo son tanto con su carácter. Y siguen teniendo los mismos problemas que tenían hace años, aunque tienen una figura esbelta y aunque tienen una alimentación extraordinaria. Por, su ven, por sus venas ya no corre grasa como corría antes, pero por sus relaciones destilan veneno como nunca antes. Entonces, eh, uno dice, si somos parte del problema, si nosotros mismos no podemos a veces ni automotivarnos, ¿cómo podemos ser nosotros mismos la solución? necesitamos de alguien que nos tienda la mano o que nos preste sus ojos para ver la realidad de una forma distinta. No somos individuos que andan por el mundo auto ayudándose y automotivándose. Nos necesitamos unos a otros, necesitamos a alguien más que nos brinde algo. Estamos en este momento, mientras grabo, estamos en medio de una pandemia a nivel mundial. ¿Y cómo podemos autoayudarnos con eso? Necesitamos de gente brillante, científicos extraordinarios que sean capaces de descifrar el código genético de eh, el COVID-19 y puedan traer una vacuna que nos pueda prevenir de contagiarnos de ese virus, pero dependemos de ellos. Dependemos de ellos y así pasa absolutamente con todo. Dependemos de alguien más. El punto no es que seas independiente, sino cuándo vas a darte cuenta que eres dependiente. Y si vamos un punto más allá es cuándo te vas a sentir cómodo en la dependencia. Por supuesto, tenemos capacidad de decisión. Por supuesto, nosotros elegimos qué clase de vida queremos forjar. Hasta cierto punto. Pero hay cosas que trascienden nuestro control. Y requerimos de alguien más. Que venga. Y nos dé su mano. O en otro sentido más concreto. Nos preste sus ojos. Para ver la realidad desde una forma distinta. Yo me he dado cuenta en mi trabajo pastoral. Hablando con las personas. Que a veces realmente. Mi trabajo no es muy grande. Eh, cuando aconsejo a las personas. En el sentido de que. Muchas veces escucharlas y invitarles a que asuman su realidad con otra mirada y, y no estoy simplificando de ninguna manera lo, lo que hago porque pues me encanta hacerlo he estudiado para eso, he ido creciendo me he ido equivocando en el camino un montón de veces pero cuando me siento a hablar con una persona que tiene un problema su problema no ha cambiado la situación sigue siendo la misma pero cuando esa persona es capaz de mirar la situación con otra perspectiva quizás la cosa cambie a veces estamos tan hundidos en medio de nuestras circunstancias que no vemos una forma diferente de entender las cosas. Y por eso requerimos de alguien más que nos diga, oye, ¿qué tal si asumes la situación por este lado? Ahora, si vamos a un plano del Evangelio propiamente, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Y uno de los problemas que hemos tenido en este contexto de la autoayuda es que hemos pensado que nosotros somos capaces de absolutamente todo... Y eso mismo se traduce a nuestra forma de entender la fe y nuestro caminar con Jesús. Entonces, el cristianismo parece que fuera simplemente un esfuerzo de superación moral, donde yo soy mejor que los demás, donde yo soy más capaz que los otros. Y entonces empezamos a compararnos, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, yo sí logré esto. Yo, gracias a Dios, por la misericordia del Señor, hice esto y demás. Hace unos años me encontré con una situación que me llamó mucho la atención. Resulta que eh, el pastor en la ciudad de Medellín hace varios años atrás eh, dice que una de las prácticas que la iglesia debía tener toda su vida a lo largo de la historia era la confesión confesarse unos a otros los pecados y que debíamos ser una comunidad donde pudiéramos ser vulnerables y, y entendernos unos a otros y en esas separa una señora de de años de la iglesia Uy, y yo dije que puede confesar esta mujer dios de mi dios de mi vida y entonces se para allá delante de todos y y empieza de verdad con la voz quebrada y como se le se le se le agua en los ojos y empieza hermanos yo quiero confesar algo y en ese momento yo dije wow qué va a decir dios mío qué pasó y dice hermanos para mí es muy difícil decirles. Tomo una pausa así, pausa dramática. Uf, que, que mi relación con Dios está muy mal. Y yo dije, uff, ¿qué pasa? ¿no? Y todos estábamos al borde de nuestra silla como tratando de, de acompañarla en su momento. Y ella dice, quiero decirles que normalmente... Yo me levanto a las 4 de la mañana para orar todos los días. Dos horas. Pero esta semana me levanté a las 5 de la mañana, hermanos. Quiero pedir perdón delante de ustedes y del Señor. Y cuando yo escucho a esa mujer... Yo dije, no mano, si ese es el pecado de esa señora Imagínense donde uno se parara y dijera sus pecados de verdad Si una señora ora una hora y se siente mal O sea, imagínense cómo se puede sentir uno si contara sus cosas Que a veces le cuesta trabajo orar o leer la Biblia cuando tiene problemas en casa En fin, mil cosas Y yo me di cuenta ahí que hemos formado una comunidad Donde muchas veces se trata de quién es superior moralmente donde creemos que todo depende de nuestras obras, entonces que tenemos que mostrar que nuestras obras son mejores que las de los demás, que estamos en una competencia por quien es más santo, por quién es más bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nos hemos olvidado que el cristianismo no es un ejercicio de autoayuda, que el cristianismo y la fe no se trata de la superación moral. Jesús... Lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15 versículo 4. Dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto. Si no permanecen en mí. La palabra calave evidentemente es permanecer. Se trata de una conexión de una rama que sabe que su independencia la llevaría a la muerte. La fe que nos propone Jesús, el caminar que nos propone el Evangelio es estar pegados a Él, permanecer en Él. Todo lo que ocurra de ahí para adelante es fruto, es una consecuencia. No es una búsqueda de la aprobación de Dios, simplemente es una consecuencia de lo que Él puede hacer en nosotros. Lo único que tiene que hacer la rama es estar pegada a la vite. Por eso no se trata de autoayuda, sino que yo dependo de alguien más. ¿Quién se puede enorgullecer de eso? ¿Quién puede decir, no, es que yo soy muy capaz o algo así? No, Pablo dijo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué quería decir con eso? No son mis capacidades, no son mis fuerzas. Es lo que Jesús ha estado haciendo en mí. Se requiere humildad para reconocer que somos necesitados. Se requiere humildad para acercarse a Jesús. No como un ejercicio de probarnos que sí somos buenos, sino reconocer que en mis fisuras necesito su ayuda, necesito su luz para que entre por las ventanas de mi casa que a veces está tan oscurecida. Leyendo un libro, hace poco me encontré con esta frase tan interesante que dice todo aquel que dice que está intentando ser un buen cristiano demuestra que no tiene la menor idea de lo que significa ser un cristiano. El cristianismo no es algo que haces, sino algo que te sucede. La vuelvo a leer. Todo aquel que dice que está intentando ser un buen cristiano Demuestra que no tiene la menor idea de lo que significa ser un cristiano El cristianismo no es algo que haces Es algo que te sucede Me capturó esa frase porque Es la idea que no son mis propios esfuerzos Sino que es la gracia de Dios Y, y cuando entendemos esto nos damos cuenta que la confesión en una comunidad que entiende que es salvada por gracia y no por obras, debería ser más natural, porque no deberíamos ocultar nuestra oscuridad, no deberíamos ocultar nuestras luchas, sino que las confesamos los unos a los otros, la, las llevamos delante de otros y diciendo necesito ayuda y no estamos pensando como ah bueno alguien está escalando en la pirámide eclesial alguien está escalando en la pirámide entonces ya debería tener resuelta toda su vida no, la comunidad está diseñada para ser pre precisamente horizontal donde la autoayuda simplemente es un mito y donde nos ayudamos unos a otros una comunidad de gracia donde buscamos estar pegados a la vid pero unidos todos juntos nos inspiramos unos a otros y en nuestros momentos de dolor nos sostenemos y en nuestros momentos de alegría celebramos juntos, lloramos con los que lloran y ríen, reímos con los que ríen, porque somos interdependientes, no independientes. Dependemos unos de los otros, necesitamos de la mirada de otros, necesitamos de la inspiración de otros, necesitamos del ánimo de otros. Necesitamos nosotros también poder darle nuestro apoyo a otras personas. Es en la comunidad donde nos damos cuenta que la autoayuda es un mito y que todos necesitamos ayuda. Hace unos años... Me invitaron a, a San Andrés a dar una conferencia sobre pastoral Juvenil. Y bueno, eh, yo viajé un día antes de que fuera el evento. Entonces tenía una mañana libre en la cual decidí caminar por la playa simplemente como para, para ver, conocer un sitio muy, muy bonito y muy especial. Nunca soñé ir a San Andrés a trabajar, eh, pero me tocó. Y fui a caminar por la playa y me encontré con un salvavidas y le hablé y le dije... Oiga, hermano, yo soy bastante curioso y yo quería saber algo. Ustedes, ¿cómo rescatan a las personas cuando están más mar adentro? O sea que no están tan cerca de la orilla ni nada por el estilo, sino están más mar, mar, mar adentro. Eh, Tal vez aquí podemos determinar quién es población en riesgo, pero yo vi Baywatch, ¿no es cierto?, Guardianes de la Bahía, donde uno veía a esta gente que atravesaba así nadando con su flotador. Naranja típico de salvavidas que atravesaban medio mar para ir a rescatar a una persona que se estaba hundiendo. Entonces yo me imaginaba lo mismo, sí. O sea, super gente que atraviesa nadando medio mar y va y rescata a las personas. Y ese era, ese era mi imaginario. Cuando esta persona me dice, no, tomamos una lancha. Y yo, ay, ya ahí me decepcioné porque dije, pues una lancha, gran cosa. Tomamos una lancha y nos acercamos hasta la persona que está nadando desesperada y le decimos, tranquilo, estamos aquí. Entonces yo dije, ah, bueno, listo, ahí se votan y lo sacan. Y me dice, no. Y yo dije, qué cosa tan rara. Y entonces me dice, no, nos acercamos, nos hacemos al lado de la persona y le decimos que se calme, que se tranquilice y hasta que ya la persona no nada más, ya se le vayan las fuerzas, ahí nos lanzamos y lo sacamos. Y yo dije, pero hey qué sádico eso, cómo, cómo se hace al lado de una persona y esperan hasta que pierda todas sus fuerzas y ahí sí se bajan y lo salvan, ¿por qué hacen eso? Y entonces él me dice... Lo que pasa es que si nosotros nos lanzáramos cuando esa persona está nadando y desesperada, en su desesperación tendría las fuerzas suficientes para hundirnos a nosotros y nos hundimos juntos. Tenemos que esperar hasta que esa persona pierda todas sus fuerzas para que la podamos rescatar. Tenemos que esperar que esa persona pierda todas sus fuerzas para poder rescatarla. ¿No es esa la imagen del Evangelio? Que hasta que llegamos al límite de nuestras fuerzas, nos damos cuenta que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos que alguien más nos rescate. Y la buena noticia es esta, que siempre hay alguien dispuesto a lanzarse al agua para rescatarnos cuando nos estamos hundiendo. Esas son las buenas noticias. Te mando un gran abrazo.